0: Over 13 søndager så har vi altså här forsøkt å forstå mer av hva det er Jesus ønsker å lære oss i begynnelsen av bergprekene. Og i dag så har vi kommet till den voldsomme konklusjonen som vi finner i slutten av kapittel 5. Jesus han starter altså med våre holdninger, våre hjertelag og våre handlinger, og så viste han til at den som har disse holdningene og disse handlingene, den vil være jordens salt og verdens lys. Og Jesus forteller videre at han er kommet for å oppfylle loven perfekt. Og at som noen andre vil komme in i himmelenes rike, så må de være mer rettferdig enn de mest nidskjære og de mest religiøse etterfølgerne av loven. Og deretter begynner Jesus å klargjøre vad loven egentlig lærer, og hva loven egentlig krever av den som vil inni himmelenes rikket. Og Jesus han lägger den listen så høyt, at alle forstår at det er menneskelig helt umulig. Og Jesus sier det ikke direkte, men egentlig så sier han at ikke noe menneske vil klare å komme til himmelen. Og det vil bli enda mer tydlig på det vi ska se på i dag. Og da är vi i Matteus 5, vers 43. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Jesus han viser oss hva loven krever av oss igen. Og det Jesus viser til her, det finner vi i tredje Mosebok, kapitel 19, vers 18. Og der står det, du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn. Men du skal elske de neste som dig selv. Jeg er Herren. Står det noe här om å hate sin fiende? Nei, de det. Det var teologene sin egen holdning, sin egen tolkning. Og da var det, som du forstår, ganske likt på den tida som det er i dag, hvor vi har veldig mange teologer som vil tolke Bibelen til å si noe helt annet enn det som står der, som åpner opp for muligheten som teksten ikke sier noen ting om. Og ordene i tredje Mosebok, de står i en kontekst som her handler om «ditt folks barn». Dit folks barn, du kan därför på något sätt missförstå kanske då och tänka att det dette betyr kun din näste, att din näste är en av ditt folk. At det bare var judar de var snack om. Inte sant? Och så är det slik att det var kanske lite osäkerhet på detta för Jesus han blir i Lukas kapitel 10 spurtad av en sån lovkyndig, vem är min näste? Vem är min näste? For det, det blir voldsomt hvis vi skal elske vår neste, og min neste er absolutt alle. Det er mye greier hvis vi kan begrense vår neste litt. <laughs> mm. Men det står ikke her i tredje mose at man skal elske sine fiender. Det står ikke det. Det sto ikke det heller. Og da kan du tenke, hvorfor sa ikke Gud med en gang det er rett ut at du skal elske dine fiender. Hvorfor sa han det ikke dermed en gang slik at vi unngikk misforståelser? Og jeg skal ikke late som at jeg kan løse opp i akkurat det. For det kan jeg ikke. Men det er et par ting som jeg har lyst til å på. Gud han er fullkommen. Og det betyr også at måten Gud har åpenbart ordet sitt, rekkefølgen Gud har åpenbart ordet sitt, det er gjort Perfekt. Det er en hensikt som har en oppgave i å formidle og få utrettet Guds plan og Guds frelse. Og i ordspråkene vers 25, nei, kapittel 25, det vi ska se på noen få vers derfra i dag, tre stycker. Og i vers 2 så står det, det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å granske en sak. Gud setter altså sin ære i å skjule en sak. Merkelig, er det ikke? Veldig rart. Den skatten som er Guds ord, den blir stadig beskrevet som noe som du og jeg må finne. Du har den trange port som få finner, står det. Himmelenes rike er som skatten som er skjult i åkent. Det var mannen som søkte etter perler. Han lette. Og så fant han en meget verdifull perle. Ellers har du det direkte som Jesus sier. Jeg priser dig far. Himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette. For vis og forstand det. Men åpenbart det for umyndige. I Matteus 11, 25. Gud setter sin ære i å skjule noen ting. Og som kristen, og derfor som konge og prest, så er det altså sånn at jeg setter min ære i å gå på skattejakt i Guds ord. Og å granske dette ordet. Det er ingenting, det er bare å spørre kona mi, det er ingenting som gir meg mer glede og større begeistring. enn når jeg oppdager å få åpenbart nye dybder i denne skatten. Da kommer jeg gjerne ned på kjøkkenet, og nå må du høre. Det er veldig spennende. Ja. Og så er det en ting til som jeg vil peke på, og det er at når loven blir gitt til Israel her, så er de på vei til Kanaans land. Og som det sto eksplisitt at de skulle elske sine fiender, og så skulle de innta landet ved å utrydde sine fiender, så kunne nok det oppleves enda mer vanskelig enn jeg tror det må ha vært. Jeg tror ikke det var slik at israelsfolket gikk inn der og får høre at dere ska utrydde alle folka der, og de tenkte, ah, så fint. Jeg tror det må ha vært vanskelig. Og det reiser et stort spørsmål for oss også. Hvem er våre fiender? Vem er våre fiender? Det skal vi se på senere. Men litt senere i 3. Mosebok så finner vi i hvert fall noe som gir litt mer kontekst til vem vår neste er. For der i versene 33 og 34 i 3. Mosebok 19 så står det «Når en fremmed bor hos dere i deres land, da skal dere ikke undertrykke ham.» Den fremmede som bor hos dere skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske han som dig selv. For dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Der får vi i hvert fall en utvidelse av hvem vår neste er. Det er ikke bare våre nærmeste, våre brødre i den forstand, eller nordmenn, eller andre kristne. Nei, det er mer enn det. At fariserne og de skriftlærde hadde lært folket at de skulle hate sin fiende, det har de faktisk ingen grunn for. Det finnes ikke noe grunnlag for det i det gamle testamentet. Snarere tvertimot, for i ordspråkene kapittel 25, som vi allerede har sett litt fra, så står det i vers 21, «Sulter din fiende, så gi han brød og ete. Tørster han, så gi han vann og drikke.» Og dette prinsippet, det så herlig med Gud på den måten, for han gir ikke bare lover sånn, sånn teoretisk, men han viser det i praksis hvordan han ofte følger det. Og dette viste 200 år etter at Salomo skrev dette ned, så viste han det ved profeten Elisha. Og da var det et nordrike som het Israel, og et sørrike som het Juda. Men dette nordrike Israel, de lå i krig med Syrien. Og denne krigen gikk veldig dårlig for Syria fordi at Elisa kunne fortelle kongen i Israel hvor denne herren fra Syria var til en hvert tid. Og derfor så sendte syrekongen en stor herr for å ta Elisa, til fange. Og denne herren omringer den byen der hvor Elisha er, er og Elisa han ber til Gud og så blir hele herren blind. Og Elisha tar med seg denne gjengen da og sier «Dere er i feil by, folkens, bli med meg, så skal jeg vise dere riktig by». Og så lener dem rett inn i hovedstaden Israel, inn i Samaria. Og der plutselig får de syn igjen, og så skal vi lese litt om vad som skjer videre derfra i andre kongebok, eh, Kapitel 6, vers 21-23. «Da Israels konge så dem, sa han til Elisha, Ska jeg hogge dem ner min far? Skal jeg hogge dem ned?» Du, du hører fyren der, jeg er ivrig. Jeg må drepe dem. Litt sånn, ikke bra, vet du. Men, men det er åpenbart at det, Bibelen viser oss litt her, at fyren var litt ivrig. Og så svarer altså Elisha, du skal ikke hogge dem ner. Hogger du vel dem som du gjør til fanger med sverdet ditt og buen din? Nej, sett brød og vann fremfor dem så de kan ete og drikke, og så vende tilbake til sin herre. Og kongen gjorde så i stand et rikelig måltid for dem, og de åt og drakk. Deretter lot han dem fare, og de ventet tilbake til sin herre. Siden kom det ikke flere syriske herjeflokker in i Israels land. Og denne historien, uten sammenligning for øvrig, den minner meg litt om min egen mor, mens vi bodde i Trondheim så hadde vi et plommetre med veldig gode plommer. Og en dag så så min mor at det var en gjeng gutter som jeg kjente, og de kjente jo meg og sånn, som var på slang, som vi sier på norsk da, de var å stjal plommer i det treet. Min mor hadde akkurat vært ute og plukket plommer fra det treet. Så hun tog med sig et stort fat med ferdigrenset plommer og gikk ut, og så spurte hun, «Har dere lyst på litt mer?» Har dere lyst på mer? Etter denne historien, eller etter det, så hadde ikke vi heller problemer med flere herjeflokker i det treet. Vi hadde ikke problemer med, eller med, med slang eller tyveri fra det treet. Verken for Elisa eller for min mor, så handlet denne måten å elske sine fiender på noe om følelser. Det Det handlet om en indre holdning. Det har om en vilje til å handle i pakt med det som er rett og det som er sant. Det som er sant om menneskers verdi. Det handler om å gjenspeile hvem Gud er. Og Gud, han er nådefull. Han er langmodig. Han er rik på miskunn. Så skal jeg si noe som kanskje er litt, sånn, kanskje litt satt på spissen, men det er egentlig ikke det. Men jeg vil også hevde... Å elske handler ikke om følelser. Men å bli elsket kan skape gode følelser. Ja, det kan skape så sterke følelser at man blir forelsket, til og med, av å bli elsket. Men det er faktisk større sannsynlighet for at du vil erfare at det å elske dine fiender ikke vil skape gode følelser. Det kan derimot forsterke dårlige følelser. Når du elsker rätt. når du viser godhet, men du er også rettferdig, og du er sann, du snakker sant, så kan det være at du får en helt annen respons enn gode følelser. Kjærligheten den er nemlig aldrig passiv. Den, den unngår ikke mennesker. Den, den er ikke lunken til sin näste, Den er ikke sånn at, ja, ja, du kan få gjøre ditt, og jeg kan få gjøre mitt. Det er ikke denne passive kjærlighetsbudet som vi har fra Torbjørn Egner sin kardemommelov. Du skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vill. Nei, det er en passiv kjærlighet, som mycket bryr seg om andre. Den bryr seg ikke om hva de gjør, bryr seg om hva de mener, i den hele tatt. Men elsker sin näste som det er selv, det er en aktiv kjærlighet. For det er sann kjærlighet, den er aktiv. Kjærligheten er altså aktiv, den går ut med et fat plonger, plommer. Den unngår ikke å konfrontere det onde, men den handler, og den taler sant. Og Jesus, han älskade sina fiender fullkomment och de hatade han för det. De hatade han för det. Och igen så är vi tillbaka igen till ordspråken för tredje gången idag som konkluderer med att att elska sina fiender det är som att sänka glöd glödande kull på deres hode. Jag vet inte om du har provat att ha glödande kull på hodet, jag vill inte anbefalla det men jag tycker det är så väldigt behagligt etter hvert som det svir seg gjennom lua di og håret ditt og sånn, så begynner det å bli direkte ubehagelig. Og slik er det. Jo mer glør du får samla på hodet ditt, jo mer ubehagelig er det. Og den som dermed ikke omvender sig. og slutter å være din fiende, den vil hate dig enda mer på grund av de glørne. De gode gjerningene du har gjort, den sannheten du har sagt, det vil få de til å hate deg mer. Jesu ord om å elske sine fiender står jo i en kontekst her i bergprekene. Den som har og gjør disse sju holdningene og handlingene som vi leste om i saleprisningene, de vil altså da garantert oppleve den åttende saleprisningen. De vil bli forfulgt. De vil bli forfulgt. Det mer perfekt du klarer å elske, Dets mer vil du bli forfylt. Det er det store paradoxet. Og jeg ikke bare tror, men jeg vet at de fleste som kaller sig kristne i vårt land, de aner ikke hva dette innebærer. De aner en engang hva det vil si å ha fiender. For deres liv og forståelse av hva kristne om er, handler om å være snill. Det handler om å være passiv. Om å godta allt mulig. Det handler lite eller ingenting om å elske slik som Bibelen definerer hva å elske er for noen ting. tror faktisk att de fleste ikke engang er klare over vad en fiende er. Har du noen fiender? Jeg har fiender. Det finnes mennesker som aktivt motarbeider mig, som har forsøkt å få meg fjernet fra positioner, fra innflytelse og fra muligheten til å få kynne Guds ord. Og, og slik blir det når man blir aktiv, når man står for noen ting og når man vil få det som Bibelen lærer. På Facebook så er det delt et citat som blir tilskrevet Winston Churchill, men det er ikke Winston Churchill sitt citat, bare sånt det er sagt veldig tydelig. Det er muligens en omskrivning av noe som Victor Hugo skrev før Winston Churchill var født. Men i hvert fall så går dette sitatet slik. Har du fiender? Bra! Det betyr at du har stått opp for noe en gang i livet ditt. Den som vil stå opp for sannheten i Guds ord, vil få mange fiender. Svært mange, faktisk. Da skal vi lese litt fra Jakob, Kapitel 4, vers 4. «Vet dere ikke at vennskap med verden er fienskap mot Gud? Den som vill være verdens venn, blir Guds fiende. En vær som vill være venn med verden, er Guds fiende. De vil derfor også være en fiende av dem som hører Gud til. Om du er Guds barn, så er du som Elisha, når denne store herren kom med syrerne, du er omgitt av fiender. Overalt runt dig, så er det fiender. Men som Elisha fikk vise tjeneren sin, som ble fryktelig redd, så, for de som kan historien, så får altså Elisha åpnet opp øynene på denne tjeneren, og han får se en herskare av engler som står runt der. Og så sier Elisha, og det gäller også oss som er omgitt av fiender, «Frykt ikke! De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Det er i hvert fall sterkere. Jeg tror de er flere om men de er i hvert fall sterkere også. oss Kristene ska elske sine fiender. Kristene ska fortelle dem sannheten, Visa dem godhet, reflektere Guds karakter og deres verdi som skapt i Guds bilde. Kristene har altså ikke en kamp mot våre fiender. Vi har ikke kamp mot våre fiender, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene mot myndigheterna mot världens herskere i detta mörke mot ondskapens onde här i himmelrummet. Hierfessäne 6:12 står det. Så fiender har vi runt oss överallt. Om du går och lever ett kristent liv och inte är klar att identifiera dine fiender, så måste du börja kanske att tänka lite på är det där jag ska vara i mitt kristenliv? Lever jag liksom bibeln säger? For vennskap med verden er fiendskap mot Gud, vis du ikke har noen fiender. Hmm. Så begynner Jesus å differensiere. For selv om vi er omgitt av fiender, så er motstanden som disse fiendene gir oss forskjellig. De fleste er passive. Men noen blir mer aktive. Overraskende for mange, så vil det være at de som først blir aktive fiender, det er mennesker som også vil kalle sig kristne. Men man bør jo ikke bli så veldig overrasket egentlig, for slik var det jo også med Jesus. De som først bynt å stå Jesus etter live. det var jo andre som også kalte sig Kristna eller altså andre troende mennesker, det var de som fikk han hengt på et kors. Og så står det i Bibelen at de som på i endetiden vil overgi kristne mennesker til å bli drept, de vill tro at de gjør Gud en tjeneste. De vill tro at de er kristne de også. Jesus peker på at der vi begynner å møte aktiv motstand, så skal vår kjærlighet mot disse også bli mer aktiv. Om noen forbanner oss, så ska vi velsigne dem. Om noen hater oss, så ska vi gjøre vel imot dem. Og igjen så er det väldigt viktig å skjønne vad vi snakker om. Siden vi gjerne vil oppleve at det er de vi har mest kontakt med, der vi har størst innflytelse, de sosiale kontaktpunktene og de samfunnene vi er en del av, det er de som først vill begynne å oss aktiv motstand. Och siden man har kristen så hänger man kanskelig m mange kristenmiljer. och det betyr att man ofte dag først vill oppleve modstan i för att kristenmiljer. Och det ofta här manåge vikli bynder och sporer av for man tänker på det og elske som fölser. och ikka handlinger,rätt ffärdighet och sanhet bygga på bibelske principer. Och elske mennesker og miljø som kaller seg kristne, det er en svært krevende øvelse. Det å være sammen här i dette husfellesskapet, og virkelig elske hverandre, det er en krevende øvelse. Det er vanskelig. For det er mer vi blir kjent med hverandre, det er mer vi blir kjent med det er mer vi vil kjenne alle mine sak, heter Alle mine dårlige vaner, Ting som irriterer dig mer og mer. Og sånn er det for oss alle sammen. Og, og dette er så virkelig at Salomo i sin ordspråk, bare kommer jeg på nå, han sier, besøk ikke din venn så ofte, for ellers så vil han begynne å hate deg. <laughs> dette er virkeligheten rundt oss. Det er krevende fordi vi har å gjøre med feilbarlige mennesker, med syndere. En men ovenfor mennesker som viser en vilje til å omvende seg og søke tilgivelse, altså ovenfor mennesker som viser de holdninger som Jesus lærer oss om i saliprisningene, så skal vår kjærlighet bekke en mängde synder. Vår godhet, vårt oppgjør, våre formaninger, våre oppmuntrende ord, som sammen skal lede till at vi får dekka over en mengde synder. Vi tar de ikke fram igjen, de er glemt. De er borte. Slike mennesker vill aldrig og skal aldrig være våre fiender. Mennesker som altså har en holdning som er i pakt med det Jesus lærer oss. En holdning som gir dem et ønske om å omvende seg. Et ydmykt hjerte som søker tilgivelse både fra Gud og menneske. De vil aldrig skal aldrig være våre fiender uanset hvordan de er. Og igjen så er bibelen så herlig for friskene ærlig. For den sier det finnes mennesker på Kristi kropp. Som du vis skamme deg over. De er såpass vanskelig at vi må kle dem litt ekstra fint. Vi andre må dekke de til. Så sånn när det Så disse mänsken är bröder. Men som kristen så vill vi också ha göra med människor som ikke önskar att omvända sig. Och som ikke söker tillgivelse. Som vill fastholde att det är rätt att göra det som bibeln säger är fel, som är galt. Som inte söker någon tillgivelse för de slike handlinger och slike hållningar. Og så begynner Paulus å beskrive hvordan kjærligheten til dem skal se ut. Altså mennesker som kaller sig kristne, men ikke vil omvende sig. Og det kan vi lese om i 1. Korinther brev, kapittel 5. Det er i vers 9-13. «Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor.» «Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor, eller er grådige, eller er ransmenn og avgudstyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor, eller er grådig, eller som er en avgudstyrker, spotter, drukkenbold eller ransman. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. Vad har jeg må å dømme dem som er utenfor?» Er det ikke dem som er innenfor det skal dømme? Dem som står utenfor skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere. Jag vet ikke hvor mange ganger jeg har møtt kristne. Mennesker som kanske har vært kristne i alle år, og de er långt opp i 70-årene, og som kommer til meg og sier, du skal ikke dømme andre kristne. Har de lest sin bibel? Jeg kan peke på mange flere steder enn dette, som pålegger mig som kristen og dømmer en annen kristen. Det er det jeg skal gjøre. Jeg skal selvfølgelig gjøre det ydmykt. Jeg skal selvfølgelig gjøre det på en kjærlig måte som har dem ved og vel, og ikke fordi jeg skal hevde mig selv, eller på noen måte heve mig over dem, men at vi skal dømme, og vi skal altså få den onde bort fra oss. Det altså er noen som de allså er nogen som kalder sig kristne, som forabbander dig eller hater dig, så kan det overse og gøre väl mot dem denære om måtte tale dem ta rette. O dømme de O skille sig fra dem, der som det ikke ville om använde sig. For de som derremo der på utsiden, eh, som ikke vi kalde sig kristne, d der vill väl sinelse gode godæninger arte seg eller være på en helt annen måte. Og de skal vi ikke dømme, og vi skal ikke skille oss fra de. Og det er jo det Jesus gjør også. Han går inn til de. Han sitter der med bor og spiser med synder og tollere, og så videre. Han skiller seg ikke fra de, og han dømmer de ikke, men han møter de med kjærlighet og med godhet og med ovenbærenhet. Og vi må klare å ha disse to tankene i kode samtidig. Jeg tror derimot ikke mange som kaller seg kristne i vår tid opplever å ha fiender. Verken på innsiden eller på utsiden. De aner ikke hvordan de skal velsigne eller vise godhet mot fiender, for det er ingen som forbanner dem. Det er ingen som hater dem. Og er ikke lite litt merkelig når Jesus sier det slik i Matteus 10, «Og dere skal bli hatet av alle.» for mitt navns skyld. Men den som håller ut til enden, han skal bli frelst. Det er i vers 22 i Matteus 10. Så vill hat komme till ett punkt hvor det bunner ut i direkte forfølgelse. Der kristne tidligere, sier Jesus, altså skal ha en aktiv holdning, om du vill visa aktiv kjærlighet, mot mennesker som både forbanner oss og som hater oss, så pålegger ikke Jesus dig og mig en slik personlig relasjon mot de som forfølger oss. Det er tvertimot lov å flykte bort ifra slike, Se Jesus. Han sier det i Matteus 10, 23, «Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste.» Det er faktisk lov å flykte bort ifra de som står deg etter livet. De som ønsker å ødelegge dig på en slik måte at de forfølger dig. Du trenger ikke å, å, å gå med plommer på døra til de. Likevel så skal ikke vi som kristne forholde oss passive til de heller. For kjærligheten er aldri passiv. Nei, kristne skal arbeide for å oppnå Bredt holde rette holdninger i sig selv, også mot slike, og det gjør vi ved å be for de. Vi skal be for de. Jeg tror det kanskje er for dems skyld, ja, men jeg tror det kanskje allermest er for vår egen skyld. For at ikke kjærligheten i vårt hjerte skal bli kald. Derfor så må vi minne oss på disse og be for de som forfølger oss. Hvorfor skal vi leve slik da? Og, og kan vi forstå mer av hva dette innebærer i praksis? Jo, da går vi videre i Matteus 5, i vers 45. Vi skal leve slik for at dere kan være barn av deres far i himlen? Det er grund. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Vi må altså slik for at vi i det hele tatt kan være kristna. Vi står altså ovenfor et enormt dilemma her, hvis dere har begynt å se det. Vi har å gjøre med holdninger og handlinger som du og jeg ikke makter å etterleve. Men som det kreves av oss som vi skal være Guds barn. Dette er ett problem, hvis vi forstår dette. Vi skal leve slik fordi det reflekterer hvem Gud er, og Guds vilje. Og når vi skal forstå hvordan vi skal leve ut den kjærligheten det her snakkes om, så må vi altså forstå vad er det Jesus her forteller oss om Gud. Hva er det Jesus forteller oss om Gud? Jo, Gud lar sin sol stå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Hvorfor gjør Gud dette? Jo, no, svaret er veldig logisk. Det er veldig enkelt. Han gjør det for at vi skal kunne leve. Uten sol og regn så dør vi. Esekiel 18, vers 23 viser dette videre for oss. Guds hjertelag. Skulle jeg ha behag i den ugudelige stød, sier Herren her Månn ikke heller i att han vender om fra sin vei og lever. Hvorfor viser Gud sin godhet mot mennesker? Fordi han ønsker at de kan leve och få tid til å omvende sig och ikke dø. Men altså fortsette å leve i evighet. Och andra Peter 3, 9 samstemmer når Peter skriver, Herren er ikke sen med løftet. Slik noen håller det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal komme til omvendelse. Denne Guds godhet som han viser mot mennesker, den fører til at Gud er tålmodig. Gud holder verden oppe, helt til det ikke er mulig for en eneste sjel å bli frelst lenger. Da kommer domen. Det är det vi ska lära av. Det är vår mal. Vår godhet ska alltså handla om något så elementärt som att människor får möjlighet till att leva. Att människor får möjlighet till att leva. Och det är ju gott symboliserat vid Elisa som alltså inte döpte sine finder, men han gav dem mat och dricke så sånn at de fikk leve lenger. Gud lar sola stå opp og regnet komme slik at mennesker får mat, så de kan leve. Og i den tiden som mennesker lever, så har han i bud om at hans barn skal gå ut i verden og lære dem å holde alt han har befalt dere. Mennesker må få høre sannheten. Vad hjelper det? Om du offrer alt for at mennesker ska få noen år til på denne planeten, dersom du ikke løfter en finger for å unngå at de går fortapt. Det sosiale evangelium som kirken vår har blitt veldig opptatt av nå, den bedriver ikke noe gott. Det hjelper ikke å redde mennesker som er flyktninger nede på Middelhavet. Det hjälper icke att rädda denna planeten, visst är det, det heltåt var möjligt. Gud säger han ska hålla den uppe till han själv eller ödelägger den, så det är ju en ting där och. Men det hjälper icke disse typer goda gärningar som gör att människor kan leva längre. Därsom det betyr att människor om någon få år likväl går för tappt och kommer till helvetet då. Det hjälper icke. så kommer Jesus i vers 46 och 47 da, i Matteus 5. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Om vår godhet, om vår tålmodighet, om vår rettferdighet, om vår sannhet, bara bli delt med de som allrede er kristne. Vad lön har vi då? Vilka skatter har vi då samlat i himlen? Då er vi inte bättre än tullarna, säger Jesus. Och detta är ett extremt starkt bild som Jesus brukar. Tullarna blev regna som landsföredere. Jesus säger att där som din ikke ge gäller de som står utanför himmelens rike. De som är vänner med världen och fiender av Gud, dine fiender. Så är du en foreder för ditt hemland. Du är en foreder av himmelens rike. Huh. Oh. Rett etter denne kalddusjen. Dette er en kalddusj, for meg i hvert fall. Og denne realitetsoppvåkningen, så konkluderer Jesus. Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Så står jeg här da foran dere etter 14 søndager. To ganger syv. Det er ikke planlagt det det er bare sånn det er. Etter to ganger syv søndager, etter å utlagt Jesu vilje for ditt og mitt liv, fullstendig avkledd. Jeg er fullstendig ufullkommen i mig selv. I full visshet om at det jeg har stått her og undervist i 14 søndager nå, det makter jeg ikke. Men det kreves av meg. Det kreves av meg. Og så er det deler som kunne tenke sig å stoppe här i dag. Deler av meg som, som vil dvele ved denne sannheten. Jeg liker ofte å tenke på de alvorlige tankene for å få peilet mig inn på det som er sant. Som vil få tid til å kjenne vad hva, hva denne sannheten må bety for mitt liv. Men jeg har ikke samvittighet til å la det sitte igen i dette umulige dilemma, som jeg har reist for dere. Og derfor så finnes det et bibelvers som jeg ønsker at du ska memorere og lære dig utenatt. Vi har forsøkt å gjøre det i denne familien, og det er ikke det letteste verset å lære. Ett vers som jeg ønsker at du ska grunne på dag og natt i den nærmeste frem, fra, fremtiden. Det er et vers som vi finner i 2. Peters kapitel 1. Og jeg må si det med en gang. Jeg, jeg elsker Peter. Jeg känner mig igen i Peter. Det er en som buser ut med det, og som ønsker og vil, men som ikke alltid får det til. Og som feiler stort, men som Gud lyfter opp til høyder som vi andre bare kan drømme om. Og han skriver på en måte som treffer meg veldig, og som på mange måter har endret mitt liv. Og så slik sier Peter det i en lang, lang setning. Dette er en setning bedre altså bare memorisere en setning altså jeg synes ikke jeg er så kravstor her <laughs> og det er 2. Petersbrev kapitel 1 vers 3-8 slå gjerne opp hvis dere har med Bibelen 2. Peters brev 1 vers 3-8 ettersom hans guddommelig makt har gitt oss allt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om han som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Etter att dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten, så legg nettopp derfor all vind på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, og i kunnskapen selvbeherrskelse, og i selvbeherrskelsen utholdenhet, og i utholdenheten Guds frykt, og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Nå jag försökt forsøkt å vise dere kunnskapen fra vår Herre Jesus Kristus. Och mer enn det kan jag ikke gjøre. Men bli ikke uvirksom eller ufruktbare. Gud han har och han vill ved sin uendelig makt, Gi dig alt som tjener til liv og Guds frykt. Han har gitt noen dyrebare løfter som gir dig del i guddommelig natur. Og da er bare en ting å si om det. Det er halleluja! For det er det som løser vårt store dilemma i dag. Det er denne guddommelige natur som setter dig i stand til å etterpå leve det som Jesus krever av dig. Og uten at du får del i denne natur, så vil det være eller ikke være mulig. Du kan sikkert være opptatt av å redde mennesker, og la dem få noen år til som venner av verden. Men du vill aldrig være opptatt av sann kjærlighet. Den som vil redde mennesker, både fra å dø i denne verden, men også redde mennesker fra evigheten ved å være sannheten, tro i kjærlighet. Det er guddommelig natur som gjør at du kan gjøre dig flid, anstrenge dig. legge all vind på og leve rätt ved den kunskapen som du har fått. Kunnskapen gir deg selvbeherrskelse som ger utholdenhet og Guds frykt. Guds fryktene gir deg broderkjærlighet og og slik kjærlighet da videre til alle, til å elske dine fiender. Og dette, min venn, det må få vokse i dig. I Jesus Kristus må din guddommelige natur få vokse, og du må avta. Kjære här vi vill takke dig for ordet ditt. Vi ser, Herre, at de ideal, den refleksjonen av hvem Gud er som du krever av oss når du sier at vi ska være fullkomne slik Gud er fullkommen. Herre, det er helt umulig for oss. Vi makter det ikke. Vi står fullstendig avkledd tilbake igjen. Herre, vi makter ikke å elske våre fiender på den måten, fordi elsker vi våre på den måten, så vil vi bli hatet fiender på den måten, så vil vi bli hatet av alle. Därför så tackar jag dig härre för att du har gett oss del i gudomlig natur den som önskar och tror på dig. Där tackar jag härre för att vi genom tillgivelsen och försoningen kan få lov till och finne kraft till att också elska våra fiender, likat vi är gör det möjligt för oss att dela sanninghet med en världen som står gud emot, som icke är vänner av världen med mennesker som er venner av verden. Vi ber deg, Herre, om at vi kan få lov å ta imot denne nåden och få dette synlig genom nattverden idag. dag. Må du velsigne det, må du velsigne hver enkelt som er her, Herre, i den tjenesten som du har satt oss inn i, hver enkelt. Amen.